0: Bienvenidos al Podcast 305 Miami Deportes. Yo soy Carlos Maxwell. Welcome to the Podcast 305 Miami Deportes. I am Carlos Maxwell. A veces estaremos en español, sometimes in English and sometimes en Spanglish. ¿Qué tal, qué tal, qué tal? Bienvenidos a otro episodio de nuestro Podcast 305 Miami Deportes. En esta ocasión tenemos a Claudia Trejos, quien es nuestra colega. Ha estado con nuestra cadena Telemundo, también ha trabajado con otras cadenas como Fox Sports, como ESPN entre muchas otras, Claudia es una experta en el mundo del boxeo y tuvimos la oportunidad de hablar con ella porque ella va a estar trabajando en un evento que habrá este sábado en el Trump National Dorado una pelea que se llama BYB-11, una cartelera muy interesante y ella nos explica un poquito de qué se trata y también aprovechamos para hablar con ella sobre la actualidad en el mundo del boxeo hablamos de Canelo, hablamos de lo que está haciendo en su carrera fuera del mundo del boxeo también, de todo un poco aquí está nuestra conversación con Claudia Trejos Claudia Trejos, bienvenida a Telemundo 51. Un placer tenerte por acá y por fin te conozco, aunque sea de manera virtual.
1: Gracias mil, Carlos. No he tenido el gusto de conocerte en persona, pero para mí sería un placer pasar por allá por Telemundo y saludarte, pero gracias.
0: Claro que sí. La próxima entrevista la vamos a hacer en Telemundo 51, ¿ok? Así Dale. que ya es una promesa.
1: Dale. Claudia,
0: este sábado, al momento que estamos grabando esto, es el lunes 22 de agosto, para que la gente tenga una idea pero hay un gran evento que tiene que ver que se llama BYB-11. Háblame uh -huh. de ese evento que va a haber en el Doral, en el Trump National Doral, este sábado aquí en el sur de Florida.
1: Bueno, como sabes, eh, el Doral ha sido, digamos, el centro de muchos eventos deportivos, específicamente golf, y desde que se fue el golf no ha habido un evento de este calibre a raíz de la pandemia, etcétera, etcétera. Así que el deporte regresa a la ciudad del Doral, está cerca para todo mundo, obviamente, por eso queremos invitar a todos, no, todos los que vivimos aquí en el condado de Miami-Dade y vamos a tener un evento que le decimos a puño limpio y es como ese espacio entre artes marciales mixtas y boxeo. Eh, muchos de los participantes son locales, son eh, muchachos y damas, tenemos dos peleas de damas que son locales y tenemos boxeadores que vienen representando a Inglaterra porque tenemos un intercambio con el talento inglés, así que van a hacer su debut aquí en los Estados Unidos.
0: Cuando vemos la comparación, porque van a haber peleadores que han estado en el UFC, uh -huh. con, con esta disciplina, ¿cuál es la diferencia y cómo se puede explicar un poquito brevemente lo que son las reglas para que la gente tenga una idea?
1: Bueno, eh, una de las cosas únicas que tenemos nosotros en BYB, que es Backyard Boxing o BYB Brawl Extreme, es que usamos un, un triángulo, es el Trigon y es el área, eh, la superficie más pequeña que hay en deportes de combate, o sea que ahí no hay forma de correr ni caminar y por eso las peleas son muy rápidas eh, más rápidas que en artes marciales mixtas y mucho más rápidas que en la boxeo en general eh, eh, ¿por qué decimos que es como un, eh, eh, llenamos ese espacio entre la disciplina de artes marciales mixtas y boxeo? porque se usa mucho del in fight o sea el, la, la pelea en corta distancia se, no se camina porque obviamente es un triángulo no hay mucho espacio y se usan los puños eh, sin, el estado de la Florida te permite ir sin vendas nosotros le damos esa opción al boxeador eh, hay otros estados como Luisiana donde sí obligan que se pongan la venda o el guante de artes marciales mixtas que es pequeño la diferencia principal con artes marciales mixtas es que no se va al piso, no se va a la lona Mientras que en el, es más parecido al boxeo en ese sentido. O sea, tenemos las mismas, uh, digamos, protección para la mano. Eh, porque en realidad los guantes lo que protegen es la mano, no, la cara. no, eh, no, vamos al piso, o sea que no, vamos a ver lo que se llama la, la lucha grecorromana, ni nada de eso. Es todo en striking, todo con golpes.
0: ¿Qué tiene que hacer las personas si quieren ir, ir en persona a, a, al evento de este sábado?
1: pues que visiten nuestro website bybextreme.com b-y-b-extreme.com y ahí en la pestaña a la mano derecha está la pestaña para los boletos o llegar allá, las puertas abren a las 7 de la noche, esto es el sábado 27 de agosto la función comienza a las 8 de la noche y vamos a tener 10 peleas, como les dije, wow. eh, dos, dos peleas van a ser de las damas, ¿por qué hago énfasis en esto? porque no sé si recuerdas eh, cuando se llamaba vale todo que eventualmente se convirtió en cage fighting y eventualmente se convirtió en UFC las damas no eran partícipes de este evento y poco a poco hoy en día ya tenemos obviamente gracias a Ronda Rousey un número sustancial de damas que eh, traen sus habilidades al mundo de los deportes de combate BYB y BKB que es en Inglaterra eh, han abierto las puertas para las damas y te puedo decir aquí en confianza Dígame, dígame. son no más arraigadas que los hombres <ríe> sí. Dios, se dan hasta <ríe> con el molcajete, Dios
0: <ríe> Entonces, en serio <ríe> no, no, no mira, yo entrevisté a, 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 una, a una de las peleadoras hace poco y ella me estaba diciendo eso, ella me dice es que yo voy con todo, es que a los otros peleadores que yo conozco, hombres yo le digo no, 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 pero que ustedes no, usted tiene que ser más agresivo como yo, y es verdad no, 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 no las peleas son buenísimas y yo sé. creo que lo que hizo eh, Rousey es, eh, fue, fue abrir muchas puertas. Y me gusta también la actitud de ella. Ella es bien, bien segura. Y cualquiera que la vea a ella como tan tranquilita, así cuando está fuera de ah, mira, Cuidado,
1: Rousey. cuidado, que esa bestia está por dentro y no la despierta. Mira, lo, lo, lo interesante de Brandon Rousey no solo abrió las puertas, sino que también trajo un goodwill muy importante. Obviamente su carrera amateur como, como integrante del equipo olímpico, en judo, etcétera, etcétera le trajo credibilidad a las atletas de deportes de combate en general. Y aparte de eso, le sumamos que es una chica muy guapa, que se viste muy bonito, y obviamente había esa ambigüedad, ¿no? Una mujer muy linda, muy guapa, en zapatos altos, pero quítale los zapatos y peligro. Sí, Agárrese sí. quien pueda. Y no solo eso, sino que, recordemos, su pay-per-view fue uno de los más altos. Y a eso sí. le vamos a hablar gente como Cyborg, Michelle Tate, y la lista es larga. Lo que pasa es que ella por fin le puso como la cereza al pastel, diciendo, nosotros no solo traemos buen boxeo, buena eh, calidad de boxeo, de uh, obviamente eh, lucha, sino que también podemos traer a esos eh, a fanáticos que están dispuestos a comprarle el pago por evento. Claro que, que, que sí. Que todo lo que ellos quieren.
0: Tú que te has especializado mucho en boxeo, ¿qué te parece eso de que muchos eh, famosos eh, que no son boxeadores entren a lo que es la disciplina? Y bueno, le está yendo bien, porque me imagino que lo ven como una forma de negocio, pero hay personas que son, como le dicen, de la vieja guardia en términos de, de cómo piensan, exacto, y no le gusta eso. ¿Cuál es tu opinión al respecto? O sea, o lo ves como negocio y está bien, o lo ves como que le está haciendo daño al deporte.
1: Mira, al final todo es negocio, todo. O ah. sea, nadie se va a subir ni a una, ni a una jaula, ni a un eh, trigon, ni a, na a nada, ni a un cuadrilátero de gratis. Y si podemos traer una nueva generación de boxeadores que puede traer la atención de esta nueva demografía, porque, o sea, mi hija creció conmigo, es una niña ya de 17 años, y cuando estábamos hablando de, de los Paul Brothers, de repente me estaba dando ella clase a mí. ¿Quiénes son? ¿Qué hacían? Etcétera, etcétera, Y sea buena o mala, vamos a estar aquí, no en la cola del pan. La atención claro. es atención. Entonces, yo me puedo sentar aquí y criticar que no tienen los fundamentos y que su técnica no es depurada. Pero ¿sabes qué? ¿Cuánta gente en realidad habla del boxeo así? La gente lo que quiere claro. ver es un buen espectáculo.
0: Claro.
1: Y si estos chicos se van a jugar la como diríamos nosotros, la papa, y de verdad me van a dar una, una pelea digna. ¿Quién soy yo para criticar? Claro. ¿Sabes que Te lo voy a poner así. Yo sé que esto va a sonar eh, burdo. Pero no hay una pelea callejera que la gente no pare a mirar.
0: <risa> es verdad, es verdad. No, es verdad. Pues,
1: mira no. que por allá se están dando piñazos. estoy ¿Dónde?
0: No, mira, yo fui un poco tímido a la hora de preguntarte porque yo no sé que qué tú me vas a responder, pero yo, yo, no, yo pienso igual que tú. O sea, no le están haciendo daño a nadie. ¿Me entiendes? O sea, hay un ex pelotero que se llama Eric Burns. Él, él, él es bien jocoso, bien cosa. Y él, él armó un grupo, se llaman Los Bananas Algo, no recuerdo el nombre bien ahora. Pero ellos van y hacen espectáculos. Juegan béisbol, pero todo es un espectáculo. Eh, se tiran, miran a la cámara... Eh, le dicen algo al árbitro, se pelean de mentira, pero es, es entretenido. Y cualquier persona que, que quizás vea los fundamentos del béisbol y dice, ah, no, no, me gusta, pero, pero es una forma de entretenimiento y no le están haciendo
1: daño a nadie. No. Y yo creo que, eh, ¿recuerdas ese dicho muy antiguo eh, entre los medios de comunicación que hablen miel, bien o mal, pero que hablen? Sí, sí,
0: sí, sí, sí. sí. Que
1: hablen. O sea, eh, ahora, ¿Estaría yo de acuerdo que lancen a uno de estos chicos contra un boxeador eh, en su prime profesional? Ya comienzo yo a dudar, a no ser que yo claro. vea que estén listos. Y bueno, y al final, ¿quién soy yo para decir que no peleen? Pero sí sería de la primera en levantar la mano y decirle, oye, eh, cuidado. Porque eh, para ellos, el, el boxeador profesional, así es como se gana la vida. Y esto es, eh, aquí no jugamos. Así que claro. si estás dispuesto, no sé si recuerdas cuando eh, creo que fue Jake que se enfrentó a un sí. basquetbolista. Sí, sí, sí. Lo notó en 30 segundos sí. y fue estrepitoso, fue estrepitoso. Y estamos hablando de dos atletas.
0: Claro, claro, y, ¿no? sí.
1: Eh, un golpe mal dado eh, puede ser muy peligroso. Así que eh, yo tendría más que dudas sobre el espectáculo, precauciones sobre las medidas que se tienen que tomar.
0: Claro que sí. Eh, hablamos un poquito del Canelo y Golovkin. Van a pelear otra vez próximamente. Uh -huh. eh, en una pelea ganó el Canelo, en la otra quedaron empate. ¿Cómo ves tú este tercer combate? Y si tú crees que el Canelo debió pelear por tercera vez con, Gol con Golovkin.
1: Mira, eh, yo tuve, si tienes la oportunidad, me encantaría que vieras eh, The Making of Canelo en The Zone. ¿Sí? Donde tuve la oportunidad precisamente de hablar al respecto con él. Dice, bueno, pues si la gente todavía está esperando un resultado, porque obviamente los que vieron la primera pelea que terminó en un empate, un empate creen que Gennady Gennady la ganó. Sí. Eh, la segunda fue más un empate que una victoria para Canelo. Al final, lo que tuvimos fueron 24 asaltos del boxeo más sofisticado que yo he visto en mucho tiempo. Sí. Un boxeo depurado, un boxeo al tú por tú. Tal vez veo más empate en la segunda que en la primera, pero pues igual... Yo salí contenta porque fue un gran espectáculo boxístico. La tercera es obligatoria, digo, más que por la parte boxística, por el ego. Por decidir, por darle al público un resultado concreto de quién va a ser mejor que quién. Ahora, ya tenemos un Gennady Golovkin de 40 años, ya tenemos un Gennady Golovkin que no me dejó un gran sabor de boca con la pelea entre Murata me devuelvo todavía la pelea contra Sergei Derevyanchenko. Peleas que me dejaron muchas dudas sobre eh, la calidad de boxeo que nos va a dar. Y a eso le sumamos que va a subir 5 libras para poder ir sí. al catway con Canelo. Eh, y el dueño de los cintos es Canelo. Y él claro. quiere retar al Canelo. Entonces, para los que critican y dicen, bueno, ¿por qué tiene que Canelo bajar a la 160? Ciento... ¿Por qué no baja Canelo a las 160? Él hace mucho rato que no pelean en las 160. Y es, y es un punto válido. Y él es el dueño y ostenta los cetros. Y es una, es una regla de esas que no están escritas. Si yo soy el campeón, yo, yo dictamino muchos de los parámetros de la pelea. Entonces, al dictar eso, obviamente Gennady Glove quien entra en desventaja. Pero para mí es una pelea que tenía que hacerse hace tres años atrás o más. Pero bueno, eh. lo mismo dije de Mayweather contra Pacquiao, y eso salió
0: <risa>
1: Afa, pero bueno.
0: Esa, sí, esa yo me acuerdo que era súper esperada, Mayweather-Pacquiao. Cinco y bueno. años,
1: esperamos cinco años y quedamos eh, vestidos alborotados y sin fiesta.
0: <risa> o sea, ¿tú crees que, la, que le debieron dar la victoria a, a Pacquiao?
1: No, hombre, no, pero no hubo, es que no Pacquiao nunca llegó a esa pelea. <risa> No, no, no. Va, te, te lo estoy diciendo así, sin pelos en la lengua. Pacquiao no llegó a la pelea. ¿Y sabes qué? Fue más emocionante el pesaje. Ver el MGM. El, sí, el, el sí, sí, arena. sí. Yo nunca había visto una arena tan llena para un pesaje. Más la emoción de ver a los dos boxeadores entrando. O sea, hubo más emoción y, y intercambio en los dimes y diretes antes de, del tour de, de, de a promoción. En la pelea, o sea, en la pelea o sea, se ver.
0: que podemos decir que había más en la vitrina que en el almacén, como dicen, Sí,
1: exactamente. El claro, ha
0: has tenido la oportunidad de trabajar en diferentes cadenas, también con nuestra cadena Telemundo. Hablamos un poquito de la experiencia que tuviste ahí en boxeo Telemundo y con algunos de mis amigos, como el productor superestrella Víctor Bermúdez.
1: Bueno, primero que todo, eh, Telemundo ha sido mi casa, fue mi casa, gracias a Telemundo Pasear la Cadena, yo vengo de trabajar en Telemundo en Los Ángeles, eh, y cuando me dieron la oportunidad de trabajar en Boxeo Telemundo, fue como regresar a casa, o sea, no sé si recuerdas al Rojo Vivo en la época, claro. eh, estábamos cubriendo Marco Antonio Barrera, Eric El Terrible Morales, eh, y para mí eso fue, imagínate, Tito Trinidad contra Fernando sí. Vargas, Tito Trinidad contra Oscar de la Hoya, y esa era parte, ¿no?, de Boxeo Telemundo y después las carteleras que teníamos con All-Star Boxing. Eh, y es donde en realidad las estrellas se, se forjan, ¿no?, en, en, ese, en, ese, en esa cantera de talento que nosotros les damos la oportunidad de, de, de que tengan un reconocimiento de nombre, que estén expuestos cada semana. Y así es como se va creando las estrellas del futuro. Un ejemplo claro, Sander Sayas. Eh, Sander sí, sí, realmente claro. hizo carrera con nosotros y hoy ya está en las carteleras grandes. Y como él, hay varios, ¿no? Pero ese es el que, como lo tenemos más presente, porque acaba de, de tener una victoria muy importante, me dio mucho gusto, es más, estábamos en Puerto Rico y, y me dio mucho gusto verlo con él y su, sus, sus padres. Y me encanta tener esa posibilidad y ese acercamiento, ¿no? Que uno ya conoce el talento, pero no, no allá, sino que uno tuvo la oportunidad de verlo aquí cuando estaba creciendo. Como me tocó ver a mí una, alguna vez a Canelo, eh, cuando estaba todavía peleando en las carteleras en California y, y eso nos da a nosotros los fanáticos del boxeo una oportunidad de identificarnos con las estrellas
0: claro, no, Sander muy dedicado incluso él va a, a un gimnasio que está en la ciudad de Davies. estaba allí no sé si sigue yendo ahí tuve sí, la oportunidad sí. de ir una, de una vez a, a hacer una entrevista y no, 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 increíble Lo, en la disciplina que tiene el muchacho está ahí fajado en un ciento por ciento y vi un video de él hace poco que estaba había un cartel inmenso eh, no sé si era en Las Vegas o en Puerto Rico, pero él estaba impresionado, como que wow estoy aquí, mira este cartel es mío no me lo, no me lo creo, y se la guardaron los ojos o sea, es bonito ver eso el progreso que ha hecho Sander Sayas.
1: y ver que a pesar de su progreso uh, profesional y obviamente es una estrella eh, que está, no va a ser fugaz va a ser una estrella que va a dejar sus, su huella y su propio ca capítulo en los libros de historia del boxeo Claudia, eh, bueno, ¿dónde es, la gente
0: te puedes.? Dime, dime, sí, perdón. No, okay. porque
1: lo que te iba a decir es que me da mucho gusto que sigue muy arraigado a sus raíces aquí, tanto Boricuas como en Miami. Porque como tú dices, entrena aquí, to toda su vida ha crecido acá y, y me parece muy chévere que todavía tiene la oportunidad de janguear con sus amigos eh, y, y sigue siendo un chico, o sea, un joven. No, no se le ha ido la cabeza.
0: ¿Dónde la gente te puede seguir, Claudia, Ahora, háblame un poquito de lo que estás haciendo, aparte de tus trabajos como este de, del mundo del boxeo, vi ahí también que estás haciendo como motivational speaker, como se dice popularmente, mm -hmm. eh, tienes tu podcast, háblame un poquito de lo que estás haciendo también fuera del mundo del boxeo para que la gente te siga.
1: Bueno, gracias, porque la verdad no, no hablo mucho al respecto, pero sí decidí aventurar en el mundo de motivación gracias a mi carrera y obviamente los obstáculos como una mujer hispana en el mercado anglo y en el mercado hispano, trabajando también. Eh, en un mundo netamente masculino, desde mis años en, en Los Ángeles, desde 1990, ha llovido un par de veces, eh, pasando por desde asistente de cámara, edición, producción, productor de línea, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, lo, las herramientas que vamos forjando a lo largo de, de una carrera, ¿no? Y las herramientas como mujer, como mujer hispana, como comunicadora, que es de suma importancia hoy en día porque estamos viendo que nuestros, nuestra juventud no, no tiene una brújula. Están obviamente influenciados por las redes sociales, etcétera, etcétera, y están perdiendo su identificación propia, su amor propio, y, y, y veo esa carencia de identidad, eh, y creo que es de suma importancia para nosotros los que ya estamos de una forma u otra establecidos en nuestras carreras, Dar la vuelta y decir, oye, tú también puedes, eh, no porque simplemente voy a ser tu cheerleader acá, sino porque yo tengo las herramientas y estas herramientas también las tienes tú. A enseñarle a nuestra juventud a reconocer sus valores re y ser orgullosos de quiénes son. Porque esa es otra cosa, estamos perdiendo nuestra identidad. Y a medida que perdemos nuestra identidad, entonces nos volvemos una cosa por allá sin ton ni son y sin propósito. Entonces... Claro y yo puedo simplemente dar la vuelta atrás y, y, y lo he hecho con, con mucha gente que está hoy en los medios y que ya son parte del de, de mundo corporativo en Estados Unidos. Es importante saber que alguien te vio, alguien, alguien tuvo el tiempo se sacó el espacio para decir, a ver, háblame, yo pasé por eso, déjame verlo, siento que estás pasando por eso, eh, vamos a, a trabajar juntos porque claro. se puede pero ese es mi propósito al final yo, me, o sea, yo no trabajo un día en mi vida yo, eh, la NBA NFL, boxeo o sea it, es un día en el, en, el, en el estadio para mí, entonces eh, el propósito es más que simplemente hablar de después.
0: claro que sí, no y, y es importante que lo hagas y ya tienes también las herramientas para, para hacerlo, o sea, ya uh -huh. está, ha estado en la profesión y, y has, has tenido también una, una carrera de, de superación eh, estuve leyendo ahí que, que tú dices que llegaste con 700 dólares y fuiste uh -huh. subiendo poco a poco y, y eso es admirable y es bueno decirle eso a los jóvenes, que si usted se faja, eh, trabaja duro, puede lograr sus sueños, porque lamentablemente yo siento, no sé si tú lo ves igual, que hay un, hay un grupo de personas como que ahora mismo, como que eh, le están diciendo a los jóvenes como que tener éxito o si llegas a un punto de que tienes dinero por, por el éxito es algo malo y no necesariamente. O sea, si trabajas duro, y lo puedes hacer. No, eres, no tienes que victimizarte. Tienes, si trabajas duro, puedes lograr lo que quieres.
1: Exactamente. Y ¿sabes qué? Eh, hay un dicho en inglés que dice Lady Luck favors the bold. Eh, el, los que toman riesgos son los que en realidad tienen el propósito, la iniciativa y la fuerza y el ímpetu para buscar el éxito. Y a veces no es necesariamente casarse con un resultado X, sino saber que tienes aspiraciones, porque en ese camino, entre posición A y posición B, van a haber 300.000 vueltas, obstáculos, caídas, subidas, pero en ese proceso, la, lo más importante que está reconociendo es a ti misma, tus capacidades, tus flaquezas, eh, obviamente tus virtudes, y tal vez el resultado ya es irrelevante, porque uno cuando ya llega al resultado, ya... Hay que buscar otro resultado porque claro. la cima de una montaña es la base de la que sigue y así sucesivamente. Claro. Entonces es el proceso y entender que la perfección no es la meta. La perfección es algo que uno puede pensar que, bueno, las cosas se pueden hacer mejor todos los días, pero claro. la perfección en realidad no existe. Entonces claro. cuando uno le puede aceptar ese concepto, y puede asumir responsabilidad sobre mis errores, mis carencias, mis falacias, pero también poder decir, pero eso no es lo que me define. A mí me define también las cosas buenas y esas dos hacen una persona íntegra y eso me hace a mí.
0: Claro, claro. Claudia, muchísimas gracias por tu tiempo y tu, por tu palabra. Se tiene que repetir Ay, en gracias, persona. Yo quiero que tú vayas. Estamos cerrando la cuarta temporada de nuestro podcast que se llama Trio 5 Miami Deportes, que es de Telemundo 51. La voy a cerrar con esta entrevista, pero para la próxima temporada, en el estudio lo tenemos que hacer.
1: Ay, por favor, me encantaría. Yo traigo la coladita.
0: Ah, perfecto. Así suena <risa> bien. Claudia, Dale. muchísimas gracias. La invitación especial a la gente para este fin de semana y lo que vas a estar haciendo ahí en lo que es el BYB-11 en Trump National Doral
1: exactamente, los invito a que nos acompañen las puertas abren a partir de las 7 de la noche, a las 8 comienza la primera pelea, la primera campana BYB, si quieren algo rápido fuerte, con mucha expectativa, mucha adrenalina, vamos a ver Bare Knuckle, BYB 11 en Trump National gracias, chao
0: muchísimas gracias a Claudia por su tiempo, de verdad que fue un placer y esperamos tenerla una vez más en nuestro podcast Trio 5 Miami Deportes, pero ya en el estudio y tenerlo en cámara en el estudio y todo, como lo dijimos ahí a ella en nuestra conversación. Por cierto, estamos cerrando lo que es nuestra cuarta temporada del podcast Trio 5 Miami Deportes. Este ya son 26 episodios por temporada. Así que vamos a cerrar este con lo que es la entrevista con Claudia Trejos y ya vamos a regresar a una quinta temporada próximamente, vamos a ver si le cambiamos la musiquita eh, y le hacemos ahí unos cambios a nuestro podcast, así que muchísimas gracias por el apoyo, recuerden que estamos en la aplicación y la página web de Telemundo 51 y también en las diferentes plataformas de podcast estamos en Apple, Google, Spotify Stitcher y Radio Public, muchas gracias y hasta aquí esta cuarta temporada y hasta aquí esta edición muchas gracias por haber escuchado este episodio de Trio 5 Miami Deportes Until next time.